0: Oi pessoal, eu sou a Arroba, Barbara, underline maldaner E eu sou a ArrobaFMForce E nós somos o Saia do Aquário, um podcast para te trazer novas ideias, conteúdos, debater assuntos legais e relevantes da vida Enfim, bora sair do aquário juntos?
1: Vamos lá, que acho que hoje é o um legítimo pulo do aquário A gente trouxe aqui uma convidada direto da capital A Gru, a Bruna Leão eu conheço ela há uns bons anos e é, é engraçado assim porque a gente se conhece de uma amiga hoje em dia nem tenho mais contato com essa amiga que eu conheci ela e a gente foi se encontrando na vida assim. a Bru ela mora em Porto e a gente convidou ela justamente para ela nos contar desse pulo do aquário que eu acho que uh, embora pareça ser muito para fora acho que ela só voltou para dentro dele então, Bru,
2: fica muito à vontade Bem-vinda, Bru. Obrigada por
0: aceitar nosso convite.
2: Oi, gente. Tudo bem? Fico muito feliz em estar aqui hoje conversando com vocês, trocando essa ideia, falando do meu pulo do aquário. <risos> obrigada pelo espaço, né? Então, falando um pouquinho de mim, eu sou a Bruna Leão. Hoje eu tenho 25 anos Tenho formação acadêmica em Direito aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Moro em Porto Alegre, nasci em Porto Alegre. Atualmente moro aqui, né? Não sei até quanto tempo. (risos) Mas, enfim, tive essa formação acadêmica dentro do Direito, numa área super clássica né? e tradicional. Mas hoje eu trabalho com dança, que é um segmento que já me acompanha desde os três anos de idade. Sempre pratiquei diversas... Experimentei diversas práticas esportivas e corporais. Então, desde vários tipos de dança, como balé, jazz, street. Também passei pela ginástica rítmica por vários esportes coletivos. Basquete, vôlei, handball. Hoje faço futebol e faço treinamento funcional. Então, sempre gostei do movimento, sempre gostei de endorfina. E durante o caminho aí, da, principalmente da faculdade eu entendi que não era isso que eu ia fazer, né, por mais que eu soubesse desde quando eu nasci que que esse ramo me agradava, né, eu vim de uma família inteira de advogados, chegou um momento em que eu ia para o escritório e não queria mais estar lá, não queria mais fazer aqueles processos, não queria fazer aquilo, e a dança sempre me acompanhou, eu já tinha formação em ballet clássico, já tinha, né, o os procedimentos feitos para poder dar aula, até tentei um tempo faculdade de dança na URGS, mas não é o meu estilo de estudo, não é o meu <risos> estilo de, de aprendizado. E aí, e é isso. por enquanto é isso, né? tem um projeto chamado Evolução Criativa, trabalho com movimento, também trabalho com natureza, trabalho um pouco com o movimento dentro das empresas, com os colaboradores... E em resumo é isso. <risos> mas como é, é
0: engraçado isso, né? Que a gente tem uma, uma mente setada que, uh, para que a gente faça alguma coisa, que a gente tenha um talento, tenha dom, a gente precisa de uma formação acadêmica, né? Assim, é claro que tem vários ramos que realmente eu acho que buscar conhecimento e buscar professores e pessoas que saibam disso é muito interessante, mas não significa que esse conhecimento vai vir através de uma universidade, né? Que nem tu falou assim, ah, eu fui Sim. procurar a dança, uma faculdade de dança, e não necessariamente é esse o caminho, pode ser que seja, né? A gente não tá julgando quem, mas como a gente tem esse, esse set mental, né? para ir buscar através de um diploma
2: de graduação necessariamente. Total, na verdade, é uma chancela que a gente precisa do sistema social, né? Porque para muitas pessoas não vai servir eu ser a pessoa mais mais intuitiva em dança ou que eu saiba fazer as coisas se eu não tiver uma chancela lá, graduada pelo não sei o quê, PHD, não sei o quê. Então, a a gente precisa jogar com o sistema também, né? Entender que precisamos das formações acadêmicas, enfim, sistêmicas. Hoje eu, inclusive, faço um MBA em business, porque eu venho de uma família toda de autônomos, então quero abrir a minha empresa e eu não tive nem essa cultura dentro da minha família então como abrir um negócio como abrir né um espaço e aí a gente tem que ir atrás, claro, os professores serão facilitadores de conhecimento mas a gente só vai conhecer mesmo na prática né?
1: É, tá bom, não?
2: De verdade, né? Encarar de verdade
1: e Bru, o que, eu, o que eu falei antes assim, que eu acho que o teu pulo da quadra na verdade tu voltou para dentro dele porque eu conheci a Bru, a gente, ela era adolescente, né? E a Bru sempre foi muito comunicativa e sempre, tipo, em, em torno de pessoas e tudo. E aí, quando eu vi que ela se formou em Direito, tipo, me deu uma coisa eu pensei, gente, tipo, nunca imaginei a Bru advogada, sabe? Tipo, daí eu pensei, não, ela a Bru foi guia turística, guia turi, de turismo por muito tempo, né? Junto com a com agências e tudo, então, tipo assim, ela é da função, ela é de estar conectada a muitas pessoas, e aí eu nunca, 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 nunca tinha me associado a uma profissão tão formal quanto essa, né? Então, quando eu vi, assim, que tu tava dando as aulas, que tu tava compartilhando ali uh, a tua rotina, eu pensei, nossa, isso sim, pra mim, me remete à Bruna, e Uh, eu acho que isso tudo de tu, que tu comentou, de realmente a gente ter uma formação, eu acho que também vai muito pela questão de que a gente é super nova, né, e a gente quer mostrar serviço para os nossos pais, tipo, não que uh, qualquer trabalho não seja, mas tipo, a gente quer honrar, a gente quer ter um diploma, aconteceu não não parecido comigo, mas também depois que eu tive o diploma que eu... Não entendia como é que eu ia devolver esse investimento,
2: devolver esse, essa expectativa, né? É, Os meus pais, eles sempre me deixaram livres na escolha do curso. Mas é claro que existiu um entorno que me influenciou. A gente, Quando a gente é pequena, a gente quer ser que nem os nossos pais. Então, eu sempre admirei muito o meu pai, ele sempre trabalhou muito, eu achava isso máximo. Então, eu falava minha mãe também sempre trabalhou muito, eu falava eu, quando eu crescer eu quero trabalhar muito o que eu sei, o que eu tenho certeza é que eu vou trabalhar demais e aí vou ganhar dinheiro, e vou construir minhas coisas vou conquistar as minhas coisas mas no momento em que eu fiz a escolha lá meu pai falou, minha filha fica tranquila, se tu quiser fazer outra coisa vai fundo, se tu escolher isso, que bom mas se tu não escolheu o direito que nem eu tá tudo certo aí no meio da faculdade, já tinha feito seis semestres, três anos e a faculdade de direito aqui na PUC tem cinco anos aí eu cheguei em casa, eu chorava porque eu já trabalhava com turismo já dava aula de baleia só que tudo era encarado como hobby né? então, ah, eu tô fazendo isso início de carreira vou experimentando diferentes áreas gosto muito de me comunicar, gosto muito de estar com as pessoas mas não é o canal aí falei, pai, mãe chega de faculdade, vou pra Austrália vou viajar, quero trancar isso aí, não aguento mais ah, 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 vou voltar aqui termina os dois anos que faltam e, na sequência, tu tu faz o que tu quiser, mas finaliza. Tu já fez mais do que a metade. Não tem por que parar. E aí, gente, como é que eu vou terminar esses dois anos? Aí... (risos) Que horror, né? Ia ser uma tortura aqueles dois anos de faculdade ainda. Saí do escritório, continuei estudando direito, mas fui me experimentando em diferentes áreas. Então, continuei trabalhando no turismo. Turismo, eu chegava a cruzar com 4 mil adolescentes viajando em formatura, e aí dentro dessa empresa conseguir conhecer diversos segmentos também, trabalhei um pouco com a estrutura de saúde, trabalhei um pouco com a estrutura de eventos, gerenciamento de pessoas, equipes, e a gente aprendendo a se relacionar com as pessoas, a gente consegue fazer qualquer outra coisa depois, né? Nossa, e como trabalhei... é bom, assim, né, essa...
0: É, é, tu ter essa experiência em tantas áreas diferentes, né? Assim, eu acho tão interessante, porque tu... Depois mesmo que tu não trabalhe com nenhuma dessas áreas que tu atuou, eu acho tão rico isso porque tu já circulou em tantos ambientes, tu já conviveu com pessoas que têm a cabeça tão diferente e tu consegue Sim. assim até, eu acho que ter uma opinião e até conseguir ter uns conceitos de empatia muito melhor do que quem não
2: fez isso, assim, né? Até na depois Sim. na profissão que tu decide ficar, né? Exato. E aí essa empresa me oportunizou a conhecer pessoas do Brasil inteiro, inclusive de fora do Brasil. Então a gente conhece diferentes culturas, diferentes modos de entender, né, o que, que as coisas, como as coisas são, o que que acontece, né? De, junto com o turismo também trabalhei com eventos, aí trabalhei em empresa de som e Luz com um amigo meu. Trabalhei de financeiro, de balada, de festa com outro amigo meu. Então a gente foi me experimentando, né? Até que chegou uma hora que eu falei assim, cai aí, minha dança". Vai ficar parada? Não vou fazer nada com isso que eu nasci? É um pouco que a Bá falou, né? "Ah, tem uma coisa que a gente nasce aí que que tem que ser feito, né? E aí, se eu não fizer, vai morrer isso aí. Ninguém vai fazer por mim. Então, tomei coragem, né? E aluguei uma sala e fui embora. Comecei a dar aula, comecei a inventar moda, inventar o que eu vou fazer para as pessoas conseguirem se conectar com elas através da dança através do movimento, como que elas podem se conhecer através da endorfina. E aí, até hoje, eu estou descobrindo, né? Vou tentando, vou inventando alguns exercícios, algumas atividades. E... E, hoje... é, isso.
1: e esse teu projeto de evolução criativa é muito legal, né, Bru? Tipo, eu já tinha achado incrível, já até te mandei algumas mensagens, lembra que queria ter ido, que eu achei muito diferente a proposta, assim. E no fim, o que eu acho mais engraçado, assim, que quando eu, eu vi o que tu falou do projeto, eu pensei, ah, é um, sei lá, é um passeio pra gente conhecer aquele lugar. E aí quando tu me mandou, eu pensei, não, é pra gente conhecer a gente mesmo em um outro lugar, né? E depois olhando as fotos e tudo a vibe, então eu acho que esse teu caminho pra encontrar formas forma das pessoas se conectarem
2: com elas mesmas, é só uma facilitadora, né? Perfeito! Aí, aos pouquinhos, a gente vai esclarecendo, né? Às vezes, as pessoas perguntam o que que eu faço, eu ainda não sei explicar, porque eu faço tanta coisa. (risos) Mas é facilitar o autoconhecimento das próprias pessoas, do próprio indivíduo. E aí, hoje, eu trabalho com três segmentos para facilitar esse autoconhecimento. Eu trabalho com o movimento, seja com aulas de dança, aulas de alongamento, aulas de consciência corporal. Depois juntei essa 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 carga do turismo, essa formação de sete anos trabalhando em empresa de turismo, com também saídas. A gente sai da rotina, sai da cidade, se conecta com a natureza para se conhecer melhor. Exatamente o que a Fran falou, a proposta é tu te conhecer em algum outro lugar. E contatando essa inteligência da natureza, que é a inteligência da vida, isso te potencializa, te proporciona encontros que tu não tem no teu dia a dia, na cidade, na rotina, no trabalho, né? E o terceiro segmento é dentro da empresa, então eu vou para dentro das empresas, levo a dança, levo o alongamento e faço o colaborador se perceber dentro do próprio corpo para conseguir seguir trabalhando e entregar a sua melhor performance, porque às vezes a gente esquece da gente, as pessoas se esquecem, não se percebem, nossa, tem uma coisa me incomodando, nossa, é uma dor de cabeça, por quê? Porque eu dormi mal, eu tô com dor nas costas, então a gente pode conscientizar melhor esse processo para entregar o nosso melhor, seja onde for, trabalho, em casa, as relações. Eu acho que é é muito legal isso, porque parece até assim, ah,
0: eu não preciso sair do meu lugar físico aonde eu estou para me conhecer, eu posso, até pode, né? Mas eu acho que como quando a gente tá muito inserido dentro de uma bolha, né, que a gente fica, da, a bolha da nossa própria rotina ali, eu acho que uh, aconteceu isso muito na pandemia, assim, as pessoas acabaram tendo que sair um pouco da sua bolha, que estava acostumado todo dia, daqui a pouco para até ficar dentro de casa, que era fora da bolha para muita gente, né, ficar tanto tempo convivendo com a sua própria casa. Mas é tão legal isso, porque quando normalmente tu sai do, do teu lugar, tu também te abre para alguma coisa diferente, né? Tu já, já não tá mais naquele cantinho onde tu tá confortável, onde tudo acontece. Então, acho que as mudanças acabam sendo realmente mais facilitadas, né? Quando a gente sai um pouco da nossa, do, do, que a gente,
2: do nosso habitat normal, né? tem dúvidas as experiências de intercâmbio eu incentivo muito as pessoas que eu conheço né? eu fiz dois intercâmbios quando eu estava no colégio ainda um foi para aprender inglês, fui para o Canadá só que eu fui sem saber inglês eu tinha um inglês básico ali do colégio cheguei lá, não queria sair do quarto para fazer xixi porque eu não sabia falar nada e eu botava a orelha no, na porta e falava, meu Deus, não tô ouvindo nada e as pessoas que me conhecem elas falam assim, como tu, Bruna? como assim tu não ia lá falar com as pessoas? Como assim? Tu não é de comunicar? E não adianta. A gente sai da zona de conforto e a gente abre a cabeça. A gente vê que não existe só a nossa cultura, não existe só o nosso modo de comer, de se vestir, de comunicar, de falar. Né? Então aí depois fiz um intercâmbio para Alemanha para dançar. Meu Deus, isso são muito diferentes na Europa, muito diferentes na Alemanha. Então essa experiência de sair do seu, da sua rotina, da sua zona de conforto. Sem dúvidas, traz um milhão de experiências, é muito positiva, o turismo me proporcionava muito isso enquanto eu trabalhava, e aí essa empresa, por ser uma multinacional, eu fiz muitos amigos fora, então chegava uma época que eu falava assim, chega de Porto Alegre, pegava o avião, passava o fim de ir em São Paulo, pegava o avião, passava o fim de ir no Rio, casa dos amigos, é conhecendo outros lugares e outras culturas, é muito rico mesmo
1: e eu acho que esse grande que ela pegou das pessoas até mesmo na quarentena saírem da bolha na verdade ir para suas casas eu vejo assim tem muitas pessoas que eu conheço teve pessoas tirando projetos do papel porque realmente conseguiram ver que era aquilo que queria né tipo, muitas pessoas durante a quarentena que teoricamente está sendo um período difícil de até de bloqueio emocional assim as pessoas estão mais uh, mais fragilizadas mas de certa forma pensando o tempo tá diferente tá tudo diferente e aí é, talvez essa essa proposta da Bru sair para um lugar externo para realmente uh, se ver de outra forma, aconteceu dentro da nossa casa, né? Teve muitas pessoas que eu conheço que sempre quiseram fazer algo e nesse momento decidiram, não, tipo eu realmente vou fazer isso acho que foi uma oportunidade assim das
2: pessoas Viverem, se verem em outra, em outro local. Perfeitamente. E as pessoas, elas foram obrigadas a entrar, seja na sua casa, seja em si mesmo, seja na sua família, né, no seu nicho social. E a casa é a extensão da nossa mente, né, do nosso corpo. Existem vários tipos de casa: a mente, o corpo, a casa física também. Então, a pessoa teve que olhar ao seu redor, né, entender... Ah, mas a minha casa, ela vive bagunçada? Será que eu também vivo bagunçada na cabeça? A minha casa está suja? Será que a minha cabeça também está suja? E não suja de... Ah, sujo, sujeira, mas... Será que tem um monte de tralha aí que eu não preciso mais? Seja sentimento, seja rancor, seja hábitos, né? Então, foi uma oportunidade. Eu encarei como uma super oportunidade de se revisar, de entender aonde que eu encontro criatividade... Porque as pessoas tiveram que ser criativas, né? Então, o nome do meu projeto é Evolução Criativa. Então, como que a gente vai evoluir de forma criativa, sem repetir? Porque a vida, ela não é uma repetição. A natureza não é uma repetição. Então, cai ali a água, a água que escorre do rio é sempre diferente. A folha que nasce na árvore é sempre... Tudo é diferente. Tudo é criativo na lógica da vida. Então, como que a gente vai fazer isso... Trancado dentro de casa, ou trancado dentro de si, né? Então existe aí dentro de cada pessoa uma coisa que alguns chamam de alma, alguns chamam de ser, alguns chamam de espírito, mas que é uma coisa que informa, essa coisa nos informa constantemente. E aí a gente colhe ou não essa informação, né? Porque a gente fica com aquele cacareco, não? Né? Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesta província, numa família de advogados, preciso ser advogado. E a minha alma lá gritando, Bruna vai dançar. E aí, cada um com a sua alma, mandando essas mensagens, né? E a gente não ouve, não ouve, não ouve. Aí, a gente faz uma viagem, vai fazer uma trilha, vai passar um final de semana em São Paulo, no Rio. aí a cabeça relativiza todos aqueles cacarecos e aí, tu... aí vem aquela informação que muitas pessoas chamam de intuição, de insight, né? Então, tô eu aqui um dia conversando com uma amiga, minha melhor amiga de infância, que eu conhece a ilha. Bruna, vamos treinar toda terça e quinta, sete da manhã. Quer? Preciso acordar cedo, preciso desenvolver sábado. Eu falei, nossa, eu também. Segunda e quarta e sexta eu já treino de manhã, acordo cedo, mas terça e quinta não. Ah, mas pensando bem, eu vou treinar cinco dias na semana pesado e eu já dou aula de dança, não faz sentido. Me dá um tempo que eu vou tomar um banho. Tomei um banho falei, cara, vou abrir uma aula de alongamento às sete da manhã, então... Se eu preciso acordar cedo, eu quero retomar esse hábito, vou levar uma galera junto comigo e ainda vou cobrar bem pouquinho, porque daí eu sei que a galera vem. Então, fiz aí no meio da quarentena, de forma criativa, um gatilho que me retomasse esse hábito que eu acho que, para mim, é saudável, me faz bem acordar cedo, se preparar para o dia, enfim, com a provocação de uma pessoa que também queria, de forma criativa, resolver né, essa, essa questão do seu hábito. E hoje eu tenho mais de 40 alunos <risos> nas turmas de alongamento, né? E aí é um projeto que nasceu aí também, de forma criativa, dentro da quarentena, entrando dentro de mim mesma e achando uma forma criativa de evolução. Nossa, eu acho tão... É, eu
0: sinto, assim, o meu processo criativo, ele flui tão melhor quando eu troco ideia com as pessoas. É claro que às vezes tu tem uma ideia, assim, tu pensa, nossa, que ideia legal que eu tive... Tu anota e tal, né... Em momentos mais inusitados possíveis, né... Normalmente... Tu nunca senta... Vamos criar, né... Normalmente... Vem em horários diferentes... Mas como... Eu acho... Eu acho fundamental... Assim... P- pelo menos uma pessoa... Tu trocar ideia... E tu alimentar... Porque... Como cresce a tua ideia, sabe... Tipo assim... Tu tem um, um insight... Ou uma intuição... Como tu falou... E aí, tu tá com alguém, tu troca uma ideia e tu fala o que que tu acha disso? Ah, é verdade, vou acrescentar aquilo. E eu acho que aí, assim, é bem uh, como a gente tava falando, evolui, né? Eu acho que a ideia e a criatividade vai evoluindo e ganhando força, né? Fica uma bola de neve. E às vezes até validando, né? Não que a gente precise de
1: validação, mas quando tu expõe a tua ideia... Tu acredita mais nela se a pessoa te der um feedback, né? Às vezes, tipo, a gente pensa, eu sempre tenho umas ideias eu penso, meu Deus, que é muito idiota, ou tipo, ah, todo mundo já fez isso, sabe? Tipo, ah, não, não é, não é diferente. E aí, quando tu fa- tu compartilha, tipo, alguém diz, nossa, não, eu acho muito incrível, porque daí tu pode fazer isso, isso isso, ou a pessoa contribui com alguma coisa que tu nunca nem pensou, ou é exatamente o que tu tava pensando e tu pensa, não, então, realmente faz sentido, né? Eu amo, assim, dividir Uh, quando eu tô começando a criar alguma coisa e dividir com alguém, porque tanto essa validação, que não é necessária que ela pode acontecer, mesmo se não houver mas da gente começar a acreditar no que a gente tá pensando mesmo,
2: né? É, existem dois tipos de troca, na verdade a troca positiva e a troca nem tão positiva, né? Às vezes a gente tem aquela ideia que, meu Deus, eu vou fazer isso e que vai lá falar pra alguém a pessoa ai, mas nada a ver, essa tua ideia aí, nada a ver. Isso aconteceu várias vezes comigo, ai, mas Vai dançar? Não vai ganhar dinheiro, Bruna. Vai pagar tuas contas? Como? E aí, na verdade, o que a gente precisa fazer antes né, de, de ter essa troca? A gente precisa sentir. Tem pessoas que falam assim, cara, não sei explicar, mas é isso? E eu sei que é isso. Então, quando a gente sente que é verdade, a gente vai... A pessoa certa para a gente compartilhar essa, essa novidade vai aparecer, a pessoa vai potencializar... Aquela tua ideia vai te incentivar, vai te ajudar. E todo mundo cresce junto, né? não e, e assim, bem como tu falou, às vezes tem pessoas que tu sabe que vão
0: fazer uma análise crítica, construtiva, né? E tem pessoas que tu nem tem muita vontade de levar as tuas ideias e contar as coisas porque tu pensa, ah, ali vai ser... É, é muito balde de água fria. Daí tu pensa, não, eu vou falar pra essa pessoa porque essa eu sei que ela vai me questionar, mas ela vai me empurrar para frente, né? Então, eu acho que a gente consegue, assim, ao longo do tempo, conseguir fazer esses filtros também, né? Para quem a gente recorre, para quem a gente não recorre de jeito nenhum, né?
2: Perfeito! Eu tenho um amigão meu de São Paulo, meu melhor amigo de São Paulo, o Ludel. Teve uma vez que eu fui para casa dele, acho que faz uns dois, três anos, e acho que tinha dado as primeiras aulas locando a minha sala, né? E começando esse novo projeto, e ele falou: comece por onde você puder e faça o que você puder. Então não tem muita não tem muita escolha. Quando a, quando vem a informação a gente precisa se responsabilizar, né? Quando vem esse insight do projeto, porque aquilo veio para ti. Então a vida quer que tu seja esse facilitador. No momento em que tu não faz, o projeto vai embora e as pessoas corretas vão aparecendo. Quem vai te incentivar, quem vai te ajudar, quem vai comprar o teu projeto. E uma dor, acho, dos empreendedores é nossa, mas meus amigos não vão comprar o meu negócio. Isso, para mim, foi um dos maiores desafios. E aí, depois, a gente tem que entender que o nosso amigo não é necessariamente o nosso cliente, né? Muitas vezes, eles são os incentivadores, eles potencializam no início. Tá, beleza, mas não é que eles vão ser o teu público, né? Mas eles vão te ajudar, vão te potencializar, vão, vão te incentivar e a gente vai entendendo as relações, né? aos pouquinhos. Uma coisa que tu falou lá no início, porque que achei muito legal,
1: que tipo assim, tá então eu vou lá, vou me formar em Direito vou trabalhar com tal coisa e aí a tua alma gritando pra te dançar e aí tu falou, bom, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim isso vai se acabar aqui, né? eu acho que é uma coisa muito interessante assim, porque exatamente, às vezes a gente pensa, vai deixando pra depois mas às vezes o depois ou não acontece ou perde o, o time, né? tipo, uh, pra gente fazer dança, tu tem que ter tem que ter saúde tem que ter no, tem que ser no mínimo uma pessoa que pratica para dar um exemplo, né? Então, tipo, assim, que horas que isso ia acontecer na tua vida, ou se não ia acontecer nada, a gente realmente escutar, assim, tipo, o que, que uh, eu preciso fazer que ninguém vai fazer por mim, né?
0: É, e, e isso que, que tu tava falando sobre os amigos, assim, é uma coisa que uh, quando uh, eu comecei a, a, a fazer. E a organizar e querer ter uma consultoria de moda, porque também venho de uma formação técnica, né? Eu me formei em química, sempre estudei nessa área. Tu busca uma validação e muitas vezes tu, tu espera que aqueles teus amigos super te apoiem e super assim estejam contigo e uh, incentivem o teu trabalho, e nem sempre isso vem. Muito pelo contrário, assim, sabe? Tu vê de poucos amigos, aquela força, aquele incentivo, aquela divulgação em em detalhes pequenos e aquela aquela fé né, no teu negócio, no início nossa, eu ficava putaça sabe, eu ficava assim meu meu amigo, como é que não vai me incentivar, minha amiga, como é que não vai divulgar? Hoje eu consigo ver isso de outra forma, sabe? Consigo entender que as vibes são diferentes, mas no início, assim, eu ficava totalmente magoada, sabe? Eu ficava muito assim pô, que chato, não me ajudou mas é, é aquilo é o nosso, é o que a gente acredita, né, não necessariamente os amigos são uma extensão nossa, né eles nos complementam, mas não são a nossa extensão, então é normal que isso aconteça e, e seria até um egoísmo da nossa parte exigir que eles estivessem ali para concordar com tudo e para fazer tudo que a gente quer, né
2: Perfeito, entrando nos dois pontos que vocês duas colocaram agora, é eu não cheguei a ficar revoltada assim com os meus amigos, nem braba, mas eu me questionava. Eu falava, ué, mas por quê? Por que não? Por que, que eles não estão aqui junto? E aí, aos pouquinhos, eu fui entendendo que na verdade esse projeto é meu. Lá no fim da vida, quem, quem vai cobrar as contas, quem vai pagar sou eu se eu fiz ou não esse projeto, se eu facilitei ou não essa técnica para outras pessoas. Então é uma compreensão que a gente tem e depois as pessoas são livres né? elas podem fazer as escolhas que elas quiserem nossos amigos não precisam fazer as mesmas escolhas que a gente, então ah, eu escolho fazer aula de alongamento não é todos os meus amigos que precisam ter essa vontade de se alongar ou qualquer outra coisa né? então é o que a Fran trouxe ali além do que a Bá fala sobre os amigos é um projeto teu e ele faz sentido pra ti, tu sente que aquilo é verdade e tu precisa executar enfim Pega a responsa e taca a ficha. Enfim, assume,
1: assume que ser quem tu é, né?
0: É bem isso. Ai, é.
1: Foi muito legal, eu acho que, que tudo isso que a gente falou assim se resume a uma coisa que a gente também sempre chega na conclusão do podcast, que é tipo autoconhecimento, né? Que é. E eu acho que isso só acontece quando a gente. Uh, deixa acontecer, quando a gente procura, quando a gente dá espaço, quando a gente dá, tira um tempo para que isso aconteça, seja numa saída de campo lá com a Bruno no meio da cachoeira, seja eu estar no meu quarto uh, fazendo as coisas que eu gosto, ou lendo um livro, enfim, isso pode acontecer de diversas formas, através de uma terapia, tem muitas funções que... Tem, tem muitas opções de facilitaço- facilita- facilitações que isso pode acontecer, né? Mas que só acontece, eu acho, quando a gente permite, quando a gente realmente está buscando, né? Senão o ônibus vai passar inúmeras vezes na frente da minha casa e se eu não estou preocupada em ir para aquele lugar, eu não, não vou me preocupar com a hora que ele passa,
2: né? Perfeito. É a escolha, né, Fran? É a escolha. Na verdade, eu, eu até... Gravei um vídeo falando sobre o livre-arbítrio. Na verdade, na verdade, no fundinho, no fundinho, a gente não tem um livre-arbítrio. A gente tem um projeto que alguém fez a gente cair aqui nesse mundão. Algumas pessoas chamam de Deus, algumas pessoas chamam de ser, de divino, de... Enfim, cada um tem a sua nomenclatura. Mas a gente veio cumprir alguma coisa aqui, contribuir de alguma maneira para a sociedade. E aí, no momento em que a gente não escolhe fazer o que a gente veio fazer, na verdade, a gente nem está existindo, né? A gente está matando tempo, dando um derrubo aqui na Terra, no planeta. Então, né? não perde tempo, tenta encontrar essa mensagem que está aí dentro de ti para tu aproveitar essa existência da maneira mais optimal, né? Para tu poder servir as pessoas, contribuir com a técnica que tu que tu tem facilidade e ajudar as pessoas a se conhecerem seja através do silêncio na natureza seja com o pé na grama seja numa aula de alongamento numa aula de dança ou com um doce com uma consultoria de moda para a pessoa entender como que ela vai se expressar ou nossa, que vontade de comer aquele bolinho quentinho ou lá os, os sacolés também que eu tava morrendo de vontade de pedir no verão a, a gente tem que contribuir com o que a gente pode, né? então a questão é não perder o tempo correto.
0: Isso. Sim. E eu até, eu não tenho, sempre no final do episódio a gente pergunta né, para os nossos convidados quais for, qual foi o pulo do aquário dele. Eu não consigo perguntar para a Bruna se Sim. tem mais algum pulo do aquário na vida dela depois de tantos que ela contou pra gente, assim, que eu acho que, a, além do, do, da tua história de vida, eu acho que os teus pulos, assim, de criatividade, de Acho que cada projeto, né, Bruna? Parece, pelo menos, assim... O que tu contou pra gente aqui... Cada projeto
2: é um pulo do aquário, assim, pra ti, né? Sem dúvidas. Na verdade, eu traria duas palavras pro meu super pulo do aquário, né? A primeira é coragem. Coragem, que... Um dos significados de coragem é agir com a ponta do coração. Então, cara... Tenha coragem. E na sequência da coragem... Ah, o silêncio ah, tem um podcast que a Fran falou não sei se é o que vocês se apresentam que a vida é muito mais ação do que pensamento, né? a gente tem que fazer mais do que pensar então precisa de vez em quando parar, pensar, se ouvir fazer esse silêncio para colher essa informação mas precisa ter a coragem de agir porque se a gente não tem a coragem a gente não sai do aquário né então para mim acho que essas duas palavras que são Fundamentais para qualquer pulo do aquário. (risos) Coragem e silêncio.
1: Não, e é justamente isso, né? Os pensamentos, eles são só pensamentos. Eles
0: não saem na nossa cabeça, se a gente não expressa eles, né? É, a gente tem... O ser humano, assim, no geral, ele já tem um medo, né? Do do julgamento e um medo do do que que as pessoas vão pensar. Claro, algumas pessoas têm mais, outras têm menos. E eu acho que isso... É uma coisa que sempre uh, a gente precisa de muita coragem para enfrentar isso, né? Assim, eu acho que algumas... Como, a gente, como eu falei antes, algumas pessoas mais, outras menos. Mas, uh, na verdade, o que, o que falta muitas vezes é coragem. Não é para um, um pulo que tu tem um risco de cair, te quebrar, né? É um pulo que pode ser simplesmente julgado. E a gente fica com medo disso, né? A gente é super crítico, então... Por um mundo aí com mais coragem de pulos, né? Menos medos. É. <risos> Ai, Bru, ah, porque... muito obrigada por esse episódio. Que Acho conversa que boa.
2: <risos> Dá uhum. vontade de
0: ficar ouvindo e conversando e conversando. A gente podia ficar aí de papo, e né? É, e, e
1: ali no Insta da Bru, ela deixa salvo alguns alongamentos, né, Bru? E eu, eu lembro que quando estava na função da, dan- da dancinha da Manu Bevasso. Ela fez até tutorial. Tipo, é muito legal. Ah, que assim. legal. E, e acho que uh, passando tudo isso, a gente pode ir lá na, na Bru fazer uma aula aí.
2: Nossa, <risos> eu, eu acho o máximo. Super top Então, fechou. Aí, eu convite para as minhas aulas online. A gente não consegue se encontrar presencial ainda. Mas vamos convidar aí a presença de vocês. Tá, gente... e as aulas de alongamento tem têm sido online mesmo. Isso, estou com três turmas de aula de aluncamento, diferentes horários. Começou com o hábito de acordar cedo, né, de incentivo uhum. esse hábito. E aí já temos outras duas turmas. Quero ver se sai a turma das seis e meia. Vamos ver se da manhã. Tá, Taxa de madrugada às sete. Vamos ver como é que coisa <risos> Vou experimentar. <risos> ah, ah gente... é legal. São Paulo, do Paraná, do Rio, galera do Brasil todo... Ai, que tá. Tá. Vocês também. bom. Vamos sim. Vamos com certeza. Bru, muito obrigada por
1: esse episódio. Obrigada, é, Bru. E quero te dizer que o podcast está de portas abertas. Se tu quiser vir falar de outra coisa, porque a Bru abrange muitas, muitos assuntos legais que a gente pode, pode conversar. Mas que o podcast está de portas abertas para ti, quando tu quiser... Vir aqui falar de alguma coisa, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, a gente ama trazer assuntos diferentes para realmente a galera sair do aquário.
2: Eu agradeço muito o convite, o espaço, nunca tinha gravado nada para o podcast, mas vocês já estão me, me influenciando aí de forma. Gente, para <risos> pensar no é, pensar nas minhas reflexões lá de sexta, que eu sempre deixo uma mensagem em sexta no Insta, diferente. É é sobre o pulo do aquário, hein? É, <risos> ai, ah, que legal! Ai, ah, então e tá bom! Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa, não tinha nada aí perto de vocês, né, da região, eu ah. já ouvi também. <risos> Sigam, parabéns pela, pela coragem, e primeiro pela coragem, né, e Sim. segundo pela, pela disciplina, porque a gente precisa ter uma certa disciplina, né, não é que sempre vai ser, ai que incrível, vamos fazer um podcast, né, uhum. precisa de de uma dedicação. É, constância, né? Exatamente. Desde Parabéns, e de dezembro. E muito sucesso aí nos seus segmentos. Ai, na obrigada. moda. na,
1: na e... No... E... O Bru, e passando tudo isso, a gente pode fazer uma evolução
2: criativa aqui em Montenegro aí. Mas sem dúvida, sabe que Não Montenegro. Alongamentos. Tá... Há muitos, muitos anos. Eu conheço a Fran faz mais de 10 anos. Eu fiz esse cálculo. Deus, eu
0: fiz esse cálculo. <risos>
2: com certeza, daqui né, a pouco vai e a gente se encontra então tá bom <risos> gente, é bom. obrigada
0: se tiverem qualquer dúvida, podem nos mandar ou mandar a Bru também, que ela é super acessível, vai responder com certeza, não deixem de seguir a Bruna acompanhar as aulas dela lá e brigadão gente, boa semana beijão beijo